0: des proches La petite cuillère.
1: Et salut, salut, c'est la petite cuillère. L'émission contre toutes les prisons de Radio Canu. On est là tous les premiers et troisièmes jeudi de euh, chaque mois, le à 21, à 20h, de 20h à 21h. Bon, alors cette fois-ci, on n'est pas hyper hyper à l'heure. Il y a quelques petites galères techniques. Les aléas, les aléas. Que voulez-vous euh, Ce soir, donc, du coup, euh, on va parler de plein de choses. On va parler de plein de choses. Avant tout, tout, je souhaite que je vais rappeler les petites infos, euh, les petites infos importantes. Cette émission, elle est faite euh, également pour vous, hein, qui nous écoutez. Donc, euh, pour vous, pouvez diffuser des infos, des messages, des dédicaces. Vous pouvez nous contacter. On a un petit répondeur, c'est le 07-81-35-93-71, 07-81-35-93-71. Attention, c'est juste un répondeur, on ne va pas envoyer de SMS ni rien. Euh, vous pouvez nous contacter sur une adresse mail, la petite cuillère, tout attaché, @riseup.riseup.net euh, ou alors vous pouvez nous aussi nous contacter un petit peu à l'ancienne, donc euh, sur euh, donc à euh, l'adresse 24 rue Sergent Blandan euh, 69001 Lyon et ce soir on va parler de tout plein de choses, on va parler euh, grève de la faim et arrestation au crat de Vincennes, euh, on parlera de santé en détention, on parlera également euh, de, des nouvelles annonces qui ont été faites par rapport au travail, euh, au travail euh, aux travaux d'intérêt généraux pour les mineurs, on parlera de la, de la condition des incarcérations des de meufs trans en Floride suite aux lois anti-woke qui sont passées l'année dernière, on parlera de la Palestine, on écoutera un bout de l'envolée aussi sur l'affaire du 8-12, inculpé du 8-12 et de leur euh, du rendu de leur audience et enfin on fera un petit point sur les morts en détention et on aura un agenda voilà voilà Alors, euh... ah, c'était pas le bon micro <rire> <Excuse-moi. rire> salut
0: salut bonsoir j'en arrive dans les studios et on, euh, on, j'ai pas suivi le fil c'est à moi de commencer ou non je crois que c'est à moi de commencer <rire> est-ce, que tu, est-ce que je peux commencer quand même peut-être sur euh, la petite euh... Ma petite chronique, allez, du allez, coup, carrément. l'OIP à la... Bonsoir auditeurs et auditrices et à toutes les personnes qui sont dans les tôles. Et du coup, l'OIP, l'Observatoire international des prisons, a publié un communiqué de presse. Euh, ce communiqué de presse, ça a été fait donc avec 17 associations qui réclament l'application de la loi santé de 2016 qui exige de la réduction des risques, la RDR, et le principe d'équivalence des soins entre le milieu ouvert et le milieu fermé. On le sait, en France, on estime qu'un tiers des personnes qui entrent en prison présentent une problématique d'addiction hors tabac et que la quasi-totalité continue à consommer en prison dans des conditions qui présentent des risques importants pour leur santé. Ainsi, 40,5% d'entre elles déclarent avoir déjà partagé leur matériel de consommation. La prévalence du VIH et des hépatites virales est aujourd'hui 6 à 10 fois plus importante en prison qu'à l'extérieur. Face à ce constat, le Parlement inscrivait en 2016 dans la loi de modernisation du système de santé un principe simple. La politique de, pré- de réduction des risques et des dommages en direction des usagers et usagères de drogue s'applique également aux personnes détenues. Cette politique inclut entre autres la distribution gratuite de matériel, notamment des seringues stériles et antidotes en cas de surdose. Cette loi qui fête ses huit ans n'est toujours pas appliquée. La réduction des risques en prison est encore extrêmement limitée. La distribution matérielle pour les usagers et usagères de drogue varie très fortement d'un établissement pénitentiaire à l'autre. Depuis l'adoption de la loi de modernisation de notre système de santé le 26 janvier 2016, aucun aucun gouvernement n'a pris le décret nécessaire à son application face à l'urgence sanitaire que représente la réduction des risques en prison. Pourtant, 8 à la 8 assauts ont déjà alerté sur ce sujet en déposant le 18 octobre 2022 un recours au Conseil d'État afin de contraindre le gouvernement à appliquer la loi en prison. 17 associations appellent les parlementaires à utiliser leur droit de visite dans les, dans les tôles afin qu'ils y observent les conditions d'incarcération. Interroger le gouvernement par des questions écrites ou orales sur la non-application de la loi Ajouter la question de la réduction des risques au plan de travail du groupe d'études prison de l'Assemblée nationale Saisir la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté sur l'absence de réduction des risques en tôle et du coup il lui demande, il demande à la Contrôle générale des lieux de privation de liberté aux défenseurs des droits à contrôler l'application de la loi de santé de 2016 sur son volet RDR en prison et euh, il y a quelques années maintenant ça commence euh, à faire je pense c'était il y a plus de 4 ou 5 ans il y a eu euh, plusieurs euh, rubriques de, de personnes qui expliquaient en fait la RDR en prison du coup on pourra mettre les liens euh, sur euh, le blog de l'émission et on continue du coup sur les grèves de la faim dans les cras, euh, dans le crat de Vincennes.
1: Yes, en fait, il euh, y a des témoignages qui sont des retenues euh, des cras euh, en région parisienne. Euh, la semaine dernière, en fait, il euh, y a des flics qui sont rentrés euh, dans une des euh, donc euh, au milieu de la nuit pour tabasser des gens. Et euh, suite à ça, les retenues du bâtiment 2A sont rentrés en grève de la faim. Et dans ce contexte, il y a une manifestation qui a réuni 80 personnes, en gros, euh, à débouler dimanche matin aux abords du CRA pour créer leur soutien. Et en fait, euh, ils et elles ont été violemment euh, réprimés par les keufs, qui étaient un peu paniqués devant eux. Et euh, il y a 4 personnes qui ont été interpellées, qui passent en jugement cette semaine, je crois. Je n'ai pas trop trouvé des infos concernant leur, leur passage devant la justice. En tout cas, on va vous relayer ici des témoignages des retenus du bâtiment 2A et 1. Alors, bâtiment 2A, on a fait une grève de la faim à cause de la police. Il y a 4 ou 5 jours, il y a un mec qui a dit à un policier, t'es bête. Après que la brigade de travail de nuit, ils sont venus à 4 ou 5 et lui ont dit il faut que vous disiez qui a dit ça pour le mettre à l'isolement. Personne n'a rien dit, on est allé dormir. Après, ils sont revenus. Ils ont éteint toutes leurs caméras, ils ont cassé toutes les portes alors que nous on dormait. On s'est réveillé complètement sous le choc. Il y a un mineur avec nous, ils sont rentrés dans sa cellule, ils ont cassé la fenêtre, ils l'ont tapé parce que c'est comme ça, un mineur, il disait qu'il allait, qu'il allait le balancer. Ils l'ont tapé, ils étaient tous sur lui. Une personne, ils l'ont tapé au visage, un autre, ils lui ont cassé la main. Dans plusieurs cellules, ils sont rentrés à cinq, ils ont mis des gants, ils ont éteint la caméra, ils ont sorti leur barre, un policier a cassé la fenêtre en tapant dessus. Moi, quand ils sont arrivés, j'ai mis mes baskets et je me suis sorti dans le couloir. J'ai commencé à crier et comme ça, tout le monde s'est ramené. Ils ont pris les cartes de tout le monde et ils ont pris des photos en disant que comme ça, ils savaient que c'était qui c'était et qu'ils allaient revenir. Ils sont revenus hier, ils ont fait des fouilles partout, ils ont jeté de la bouffe par terre, les matelas, pittiné les cigarettes, etc. Il y a 4 ou 5 jours, quand ils sont venus, ils sont venus à 4 heures du mat. Un flic a sorti son arme, il a dit « je vais tirer sur tout le monde, bande d'enculés ». Nous, on a gardé notre calme. On savait qu'ils venaient pour nous provoquer, pour qu'on s'énerve et pour qu'on ramène quelqu'un, pour ramener quelqu'un à l'isolement. Ils étaient tous bourrés, ils puaient l'alcool. Après, on a parlé entre nous, on s'est dit qu'ils ne nous laissaient pas dormir, ils ont pris quelqu'un à l'isolement. Donc on a dit, si c'est comme ça, tout le monde va partir à l'isolement. Donc on a décidé de tous sortir à la promenade à poil. On est tous sortis en boxeur dans la promenade. Ils nous disaient, vous êtes des chiens. Vers 5h-5h30 du matin, il y avait le changement de brigade. Il y a des gradés qui sont venus pour régler les choses, nous ont dit qu'il fallait qu'on prenne nos droits, sinon ils vont revenir. On a demandé des prises de sang pour montrer qu'ils avaient bu. Tous les gradés sont venus, ils ont vu qu'ils ils, ils avaient fait du sale. Après, on a décidé de faire la grève de la faim. Depuis 4 ou 5 jours, il y a la grève. Il y a quelqu'un qui a un problème de cœur. Hier, il est tombé d'un coup. Ils l'ont ramené à l'isolement, puis l'infirmière a dit de l'emmener à l'hôpital. Hier, il y a des gens qui ont mangé un peu, mais aujourd'hui, la moitié a mangé. Et ce soir, personne ne va manger, comme au 1 et au 2B. Nous, on demande que nos droits. C'est tout. Ils arrachent les draps qu'on met sur les fenêtres. Ils disent « vous êtes des chiens. Il y a une douche pour tout le monde. Il y a 38 personnes pour une douche. Les toilettes, c'est fermé, il y a des toilettes, laisse tomber. Tu peux pas dormir. On peut pas parler avec nos familles. En visite, tu ramènes un téléphone, ils te disent, c'est interdit. Les bouteilles du jus, ça rentre pas. Les cigarettes, ils enlèvent les paquets pour les garder pour eux. On dirait un hôpital psy. L'état des lieux et des chambres, c'est pas propre. La bouffe, c'est de la merde. Quand tu demandes un truc à la femme, on dirait que c'est nous qui travaillons pour eux. Ils te répondent pas, ils ils te prennent pour un débile. Ils changent pas les draps, ils te donnent un drap pour 90 jours, c'est sale, l'eau est pas chaude, tu peux même pas avoir de l'eau chaude pour boire un café. Ce midi, ils ont ramené un bon repas pour qu'on mange. Ce matin, il y avait des gens qui faisaient une manif dehors, nous on a appelé tous nos amis, ils vont venir Ils vont faire une manif aussi, le 1 et le 2B, ils font la grève aussi. Au bâtiment 1 cette fois, alors, il y a des gens malades et avec le cancer, ils les laissent pas sortir, ils nous traitent comme des chiens. Tous les jours, ils viennent, ils fouillent le, la cellule, ils ne nous laissent pas dormir. Nous, on a mangé à 18h normalement, là on ne va pas manger, on va faire la grève. Il y a deux personnes avec un cancer, avec tous les papiers et un sujet médical. Ils ne veulent pas nous relâcher. Il y a une personne qui a sauvé une femme qui se noyait dans la Seine et qui avait réessépissé pour les papiers tout ça, ils ne le laissent pas sortir. Nous, on souffre dans le centre, là, ils ramènent la bouffe périmée. Aujourd'hui, on ne va pas manger non plus. Personne ne va manger, les Africains, les Pakistanais, les Algériens, tout le monde est d'accord.
0: Vous êtes toujours sur La Petite Cuillère, une émission contre toutes les prisons sur Radio Canut depuis, euh, depuis 2014. Et oui, on va fêter notre 10 ans. Et il euh, vous êtes sur le 102.2 FM. C'est une émission euh, ben, euh, pour donner euh, la parole aux personnes qui subissent l'enfermement de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc euh, les prisonniers et prisonnières, les, les premières concernées. Et aussi les proches qui les soutiennent à l'extérieur. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages, des dédicaces, des musiques pour soutenir vos proches à l'intérieur de la tôle. Normalement, on a entendu à... Corba à l'EPM de mes yeux, euh, dans les lieux d'enfermement l'UHSA et les lieux d'enfermement euh, dans les hôpitaux psychiatriques lyonnais et puis à aussi à la prison de Saint-Quentin-Falavier et euh, peut-être un peu à Villefranche mais ça nous étonnerait donc en fait vous pouvez nous appeler au 07 81 35 93 71 c'est un répondeur donc faut, il faut juste laisser des messages euh, vocaux vous pouvez aussi nous envoyer un mail à lapetitecuillere@riseup.net. Rise riseup.net riseup c'est r-i-s-e-u-p .net vous pouvez aussi nous écrire à atelier d'écriture 91 rue Montesquieu 60, 60... 900, pardon, excusez-moi. Uh, atelier d'écriture 24 rue sergent blandan 69001 Lyon. Ça, c'est la bonne adresse. C'était l'ancienne que je vous disais. Et on est uh, sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi nous laisser des posts. On continue donc uh, sur un petit retour uh, sur les déclarations uh, de, de notre cher uh, nouveau Premier ministre uh, Gabriel Attal. Donc, uh, celle sur laquelle on revient, c'est un peu sur la répression. Uh, le tout répressif de la maternelle jusqu'à... À la fin de vie, non c'est,
1: <rire> c'est un peu ça, parce qu'en fait, ouais, ça y est, en fait, le, le, l'ancien ministre de l'Éducation à qui on devait euh, notamment, euh, entre autres, euh, le SNU et l'uniforme, bah, il aura pas mis bien longtemps euh, à, au poste de Premier ministre avant de s'attaquer à la justice pour mineurs, un peu, euh, un truc qui revient euh, un peu à chaque quinquennat. Avant hier il annonçait euh, devant l'Assemblée son intention euh, de, euh, de mettre en place des sanctions adaptées pour les mineurs de moins de 16 ans, entre guillemets, parce que c'est une citation. En créant, je cite, des travaux d'intérêt éducatif. Grosso modo, ça vient rectifier le fait qu'on ne peut pas appliquer des travaux d'intérêt généraux à des gosses de moins de cet âge-là. Alors bien sûr le gars a en tête le profil des révoltés du mois de juillet dernier et cette annonce elle vient s'ajouter à la désormais grosse pile de mesures qui est prise pour criminaliser les gosses de quartier populaires et euh, leur famille. Et pour bien englober toute la famille, à l'instar des, euh, des, des personnes qui s'étaient fait virer de leur logement social parce que leur gosse avait été mis en tôle pour participation euh, aux révoltes, Attal, y propose la mise en place de travaux d'intérêt généraux pour les parents qui seraient, euh, on cite, soustraits à à leurs obligations parentales. Obligations parentales, c'est pratique, ça veut rien dire. Enfin, ça veut tout et rien dire, plutôt. Euh, Et euh, on peut faire tomber n'importe quoi là-dedans, c'est bien large comme il faut. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'Atal et le gouvernement rejouent un petit peu la chanson des mineurs qui échappent à la justice parce qu'ils se situent, entre guillemets, juste avant la majorité. Euh, alors qu'en fait, on sait bien que c'est pas vrai. Hein. La, la terrible réalité, c'est que le nombre de mineurs incarcérés, il n'a pas cessé d'augmenter depuis 20 ans. Il y a 10 ans, euh, selon les chiffres que j'ai trouvés je sais pas, sur un article de Radio France, euh, il y avait 600 mineurs incarcérés en France et aujourd'hui ils et elles sont plus de 800. Euh, des chiffres qui sont énormes mais ils sont pas surprenants quand on regarde un petit peu l'armada d'infrastructures qui sont prêtes à les accueillir. Les, il y a 47 tôles entre guillemets classiques qui disposent de quartiers mineurs. Il y a 6 établissements pénitentiaires pour mineurs, on en a un ici à Lyon, à mes yeux, c'est-à-dire le premier qui a ouvert. Et on a 52 centres éducatifs fermés, et 20 sont en projet encore, et on a à peu près autant de centres éducatifs renforcés. Alors du côté des peines également, les mômes sont pas en reste, avec des poussées réactionnaires punitives toujours plus violentes depuis le milieu des années 2000. En 2007, ça commence avec la mise en place des peines planchées par Rachida Dati, et oui, déjà elle, qui introduit des peines minimales pour les crimes et délits passibles d'au moins 3 ans de prison. Le principe principe de l'atténuation de peine pour les mineurs entre 16 et 18 ans, et supprimé en cas de deuxième récidive pour les crimes ou délits avec violence ou agression sexuelle. Euh, seul pour les crimes et délits, euh, non, pardon, seul point positif, pardon, on échappe en 2009 à l'établissement de la responsabilité pénale à 12 ans, encore une fois promis par Dati et son projet de nouveau code pénal des mineurs, qui ne sera pas voté finalement encore heureux. Euh, En 2011, le projet de loi sur le jugement des mineurs a permis la création de tribunaux correctionnels pour mineurs destinés aux mineurs récidivistes de plus de 16 ans, ayant commis des délits passibles d'au moins 3 ans d'emprisonnement. Ces tribunaux se sont alors ajoutés aux tribunaux pour enfants. Rien que ça. Le texte a aussi élargi les possibilités de placer les mineurs de 13 à 16 ans en centre éducatif fermé. Quelque chose qui reviendra vraiment souvent. Le procureur, il peut désormais faire convoquer par des officiers de police judiciaire un mineur dès l'âge de 13 ans devant le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs. Bon, on se rend bien compte avec ce petit historique que le discours du Premier ministre, en fait, il cherche à justifier un sursaut répressif sur les gamins. Et en fait, il s'inscrit complètement dans une longue tendance à la répression et à l'incarcération des mineurs depuis les années 2000. Le pire reste encore à craindre quand on voit un petit peu à quoi ressemblent les projets de la mise au pas de la jeunesse euh, du côté de l'éducation, avec le renforcement du versant militaire avec le service national universel et euh, l'uniforme, et moral dans les programmes d'éducation civique. Enfin bref, tout laisse à penser que ces projets euh, s'accompagneront de nouvelles formes de punition pour ceux et celles qui refuseront euh, de se plier à l'autorité des adultes et de l'État. Voilà, voilà ce qu'il en est. Ça promet.
0: Et ça promet. <rire> ouais. C'était Dupont-Moretti après à la suite de ça qui disait « bah quoi, vous avez un problème avec C'est votre enfant, il, faut juste, il faudrait juste que la police vienne chez vous et dise « Vous voulez euh, qu'il aille en internat ?» Mais oui, on emmène notre enfant en internat.
1: Il a dit que c'était même une aide, euh, c'était du, il faisait du social et que c'était une aide aux mamans solo.
0: <rire> T'es là d'accord. C'est, ouais,
1: bon. Enfin.
0: <rire> bon. On te met une petite musique pour digérer toutes ouais, ces, là, ces bon. nouvelles... C'est une nouvelle direction. Hop. C'est parti.
2: Comme ils toi garde à fuit des regardes, pots après 96 heures, je me retrouve à Fred. Le griffier micro, je passe à la yeux fou, ça y est, je suis derrière les barreaux comme Joe et Avril. J'arrive aux arrivants en tête de talibans, Ped m'a dû faire perdre 5 ou 6 kilowatts. Ils ont tout remonté avec la totale, ils m'ont pété, enfin bref, voilà qui m'a ouais. Faut que j'apprenne à survivre dans ce monde parallèle. Avec une baguette, une gamelle, pas hallel. Ils M téléphoné juste pour me faire kiffer pour avoir l'impression de passer un appel. Car à cet instant précis, pas moyen d'en passer un, y'a rien à faire. Ils m'ont bloqué l'accès à la cabine téléphonique parce qu'il reste des mecs en cavale dans mon affaire. à la fenêtre. Bon la la te cri de partout du brouhaha comme un clic tu perds du poil là, le temps passe mes cri Les jours sont cri cri je trop écrit cri euh Une cellule insalubre salupe, je sur les murs des toilettes, des doigts à des rappels tu descendu dans la promenade ouais je des zombies On se croirait en plein par de la chapelle La faut qu'on se démerde, faut pas qu'on se lamente Le sort du mal à mon consciemment Entre les hurlements d'esquizons et l'alarme d'intervention qui retentit constamment Réveillant sur chose aux alentour de 7h30 par des gros bruits Celle de la sérieux, la SS qui passe qui demande un signe de vue puis là je réalise encore plus que je suis au fond du puits Plus de force même pas à avoir la gauche, prends l'air au barreau, j'observe la tôle La vue sur des laçons qui descendent, qui remontent comme les cafards sur les quatre murs de ma jaune Faire le parcours des arrivants impuissants Dois faire qu'un jour dans ce bâtiment épuisant Parce que je suis béton en pleine crise sanitaire Faire avec synthèse du Covid et ça, l'hiver Je suis juste en train de passer mon plus à l'hiver J'attends comme talon Je suis affamé et inquiété pour la daronne Parce que là ça va faire un demi-mois Qu'elle a plus du tout de nouvelles de moi C'est le jour où je dois monter au bâtiment J'ai surmonté cette presque comme un en néanmoins J'y vais avec encore plus une tête de talib en facile Une quinzaine de kilos en moins
1: Et il est 20h30 sur les ondes rebelles de Radio Canu. C'est toujours la petite cuillère, l'émission contre toutes les prisons. On vient de s'écouter, arrivant, un des derniers morceaux du collectif Star Academy. Et on va parler, on part direction la Palestine, maintenant.
0: Alors c'est en écoutant France Info cette semaine avec l'annonce là où l'Angleterre voudrait faire payer aux manifestants qui demandent, qui se mobilisent pour, contre la guerre en Palestine. Donc là leur nouvelle idée c'est que ça coûte trop cher à, à l'État de payer des flics, qui, de déployer des flics face aux manifestants. Il euh, y a plus assez de flics en fait en Angleterre donc ils doivent, ils ont pas de vacances. Ils disent bon, tout un tout un pataquès ils nous ont fait un peu pleurer dans les chemières. Et euh, donc euh, leur super idée, c'est de dire bah, les manifestants, si vous voulez manifester, il faut que vous payiez, prenez en charge euh, les flics qui sont mis en place pour euh, bah, l'ordre public, en fait, pas pour les manifestants. Soit ils sont contre les manifestants, les flics, parce que ça nous coûte trop cher. Et face à ce cynisme, euh, j'avais envie de, de rechercher, derrière, derrière la on j'avais envie de se rappeler pourquoi en fait il y a des milliers, voire des millions de personnes qui se mobilisent de partout. Euh, bah, sur cette planète dans plein de pays euh, tous les samedis ou en semaine contre en fait la guerre en Palestine et pourquoi il y a une guerre en Palestine et qu'est-ce qui s'y passe, que des fois on a l'impression qu'on oublie un peu cette réalité et euh, comment en fait bah, Israël a créé deux prisons à ciel ouvert qui sont Gaza et la Cisjordanie alors euh, le collectif Palestine 69 a publié cette semaine sur leur site un témoignage de Ziad qu'il a pu publier par Facebook qui est à Gaza et du coup je vais vous en lire des extraits et ça vaut vraiment le coup de le lire en entier parce que c'est ça rappelle cette réalité que en fait au-delà de, des images moi j'ai pas Insta mais au-delà des images là ça pose des mots Donc Gaza le 26 janvier 2024 Bonjour de Gaza, la détruite et Gaza la dévastée après presque quatre mois depuis le début de cette agression horrible de l'occupation contre la population civile de la bande de Gaza, la situation sur place est de, est de plus en plus catastrophique et terrifiante. La vie est un goût amer, en plus il n'y a pas de vie à Gaza. Rien ne fonctionne à Gaza actuellement, aucune administration et aucun commerce. Je suis très triste, je suis malheureux. Je souffre au quotidien comme tous les habitants et habitantes de cette région dévastée et laissée à son sort par une communauté internationale officielle complice. Et je suis en train de supporter l'insupportable. J'ai décidé d'écrire ce témoignage pour partager ma peine avec vous les amis et les solidaires de bonne volonté. Vous êtes mon seul confort dans cet enfer quotidien. Quand j'ai accès à internet, j'essaye de donner des nouvelles. Le problème que pour arriver à un point internet, je dois marcher deux kilomètres, et devant ce point, il y a un monde fou et que chacun chacune a droit à 30 minutes seulement. Tout le monde veut avoir des nouvelles de sa famille au sud, et le le réseau de communication est souvent perturbé et détruit par les bombardements. C'est vrai que j'ai vécu beaucoup de guerres, d'agressions, d'offensives et de carnages, mais je n'ai jamais vécu une situation horrible comme celle-ci depuis mon enfance. Actuellement déplacés d'un quartier à un autre et d'une maison à une autre, chez les proches et chez les cousins, car les bombardements se poursuivent jour et nuit partout dans cette prison à ciel ouvert et fermée, et les chars peuvent arriver n'importe, dans n'importe quel quartier à tout moment. Dans chaque foyer, il y a de 30 à 40 personnes qui y habitent, entre habitants et habitantes, et déplacées, et on doit faire face à cette situation exceptionnelle. Je suis devenue sans domicile et sans abri, et je dois accepter tout dans ces maisons d'accueil. Après la destruction de mon appartement début décembre dernier, je n'ai rien pu récupérer de mes affaires, mes vêtements, mes diplômes, mes livres publiés, mes recherches et mes cours. Tout le monde rentre chez lui avant 17h et on dort vers 19h. Le soir, on allume avec des lampes qu'on a en les rechargeant le matin avec les panneaux solaires. Heureusement qu'il y a du soleil à Gaza. En fait, les panneaux solaires ont beaucoup aidé les habitants et habitantes de Gaza pendant cette période d'obscurité et de panne électrique depuis le début de cette agression début octobre dernier. Pour moi, la nuit, je n'arrive pas à dormir. Je pense à mon frère assassiné avec toute sa famille et je pleure seule. Je reviens à mes beaux souvenirs avant cette agression. J'essaye de rêver et d'espérer un meilleur avenir, mais en vain. Mon cœur saigne tout le temps. Croyez-moi, je ne suis pas pessimiste et j'aime beaucoup la vie comme tout le peuple palestinien. Mais sur place, notre contexte est inimaginable, inacceptable et horrible. Pour la nourriture, on mange un seul repas par jour et quelquefois un repas tous les deux jours. Il n'y a rien sur les marchés pour manger. Ce n'est pas l'argent qui manque mais les produits alimentaires et essentiels car depuis 4 mois aucun produit entre à Gaza et il n'y a pas d'aide humanitaire qui arrive dans le nord de la bande de Gaza. En plus, il n'y a aucune organisation internationale ou association locale qui s'occupe des personnes démunies et déplacées, qui sont très nombreuses actuellement dans la bande de Gaza. Selon un dernier rapport des Nations Unies début janvier 2024, 90% des habitants et habitantes de Gaza souffrent de l'insécurité alimentaire. Ici, les gens ont commencé à mourir de faim. Sans oublier que les pluries sont multipliées par 10 et les rares produits disponibles sont très chers. Une petite bouteille d'eau minérale coûte actuellement à Gaza 5 euros. Auparavant, son prix ne dépassait même pas 10 centimes. Un kilo de riz coûtait 2 euros, il est passé à 10 euros. Un kilo de farine, 12 euros, avant l'acheter 1 euro. Et un œuf vaut 3 euros, alors que le plateau de 30 œufs coûtait 4 euros avant l'agression. Tout est très cher à Gaza et rien n'est disponible sur les marchés. Par contre... Les palestiniens et palestiniennes de Gaza sont solidaires entre eux mais quelquefois les gens n'ont rien pour donner parce qu'il n'y a rien sur place. Le matin, le souci de chacun chacune est de chercher à quoi nourrir sa famille et chercher de l'eau avec énormément de difficultés. Pour la situation sanitaire, elle est dramatique. Aucun hôpital fonctionne. Tous les hôpitaux sont hors service. Il y a seulement trois cliniques dans toute la ville de Gaza qui qui abritent 300 000 habitants et habitantes et déplacés. Dans chaque clinique, il y a seulement 5 ou 6 médecins bénévoles débordés qui reçoivent 5000 patientes par jour, sans de vrais médicaments à donner ou des médicaments expirés. L'armée la plus morale du monde a assassiné 27 000 Palestiniens de Gaza jusqu'à présent, parmi eux 22 000 enfants et femmes, et en a blessé 70 000, sans oublier la destruction de presque 60% des infrastructures civiles. Le problème que cette armée lâche et criminelle n'a réalisé aucun objectif fixe pour ce ce gouvernement d'extrême droite. N'a réalisé aucun objectif fixé pour ce gouvernement d'extrême droite. Les Palestiniennes et les Palestiniens de Gaza, malgré leur colère et leur malheur, apprécient beaucoup les manifestations de solidarité partout dans le monde pour dénoncer ce génocide répété et pour appeler à cesser le feu immédiatement dans la bande de Gaza. Il y a beaucoup d'événements à raconter, car notre quotidien est très difficile sous les bombes et sous le choc, avec cette situation humanitaire catastrophique et ce désastre sans précédent. Et je ne crois pas encore que je, que je suis toujours vivant, car je vois la mort mille fois par jour. Même si je n'ai pas peur de la mort, cependant je suis inquiet pour notre avenir. L'aspect positif dans tout cela qui me rend fier de moi, je n'ai pas de haine. Amitié palestinienne de Gaza qui n'est plus Gaza et de Ziyad qui n'est plus Ziyad. Et du coup, ça, c'est donc un témoignage. J'en ai coupé vraiment beaucoup. J'ai essayé de garder en fait euh, les idées les plus fortes. Euh, qui, mais toutes ces idées étaient très très fortes et il décrivait plein de réalités euh, bah, que des fois on cherche à oublier parce que c'est un peu, un peu hallucinant. De dire, je sais pas c'est ce qu'il dit, hein, c'est un, un peu irréaliste quoi, ce qu'il décrit. Et voilà, donc je vous conseille d'aller, voir ce, d'aller lire ce texte, de le relire, parce que ça vaut le coup. Et du coup, euh, et du coup bah, en fait, l'armée israélienne bombarde Gaza, et, continue, euh, et l'État israélien, lui, continue de criminaliser la population de Cisjordanie, selon un communiqué rendu public euh, ce 29 janvier 2024, par la Commission pour les affaires des prisonniers et anciens prisonniers, donc c'est un lien gouvernemental, et le club des prisonniers palestiniens-palestiniennes, ça c'est non-gouvernemental, non le nombre de Palestiniens et Palestiniennes détenus en Cisjordanie est passé de 6 370 prisonniers et prisonnières depuis le 7 octobre 2023 et ce même et ce, après l'arrestation de 40 Palestiniens Palestiniennes par l'armée israélienne au, dimanche, au soir ce dimanche 28 janvier. Les deux organismes ont déclaré que le nombre total d'arrestations après le 7 octobre s'est élevé à environ 6370, incluant ceux qui ont été maintenus en détention par l'occupation et ceux qui ont été libérés par la suite. Le communiqué a aussi fait savoir que les forces de l'occupation israélienne ont arrêté au moins 40 citoyens de Cisjordanie depuis dimanche jusqu'à lundi matin, concentrés dans les gouvernorats de Génine au nord, de Hébron au sud, alors que le reste des arrestations s'est réparti dans différents gouvernorats. Depuis le début des opérations militaires meurtrières contre la bande de Gaza, l'armée israélienne a intensifié ses opérations de Cisjordanie et étendu ses raids et des incursions dans les villes, les villages et camps palestiniens, faisant des milliers d'arrestations, de blessés et de centaines de Palestiniens tués par les tirs de l'armée israélienne. Et donc on termine ce... ben... cesser le feu... Euh, qu'il y ait une aide humanitaire qui, euh, qui soit, qu'en fait le procès, euh, bah, la plainte qu'a portée l'Afrique du Sud, que ça soit écouté en fait, notamment qu'il y ait une, euh, l'ouverture d'une bande humanitaire, et voilà. Et du coup, bah, on écoute euh, un morceau euh, où ça dit ça, quoi, les gens ils continueront pas de s'arrêter de battre pour la Palestine, parce que, euh, parce que voilà c'est comme ça, c'est la résistance, elle se passe par le fait de dire qu'on bah, veut garder son, éte, derrière son peuple. Bon. Je laisse euh, là le chant.
3: لا يا فا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا نهديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا او املا
0: Vous êtes toujours sur Radio Canus en FM avec La Petite Cuillère, une émission contre toutes les prisons. Et du coup, on passe tous les premiers, et troisième jeudi de chaque mois de 20h à 21h. Et là, on va bientôt terminer notre émission, mais je vous redis les infos si vous voulez nous envoyer des messages, des dédicaces, des musiques pour soutenir vos proches qui sont dans les prisons de la région lyonnaise. Donc, Mes yeux, Corba, euh, l'UHSA de, du Vinatier et Saint-Quentin Falavier donc vous pouvez laisser un message oral sur le répondeur au 07-81-35-93-71 par mail à lapetitecuillère arrobase riseup.net donc riseup c'est R-I-S-E-U-P net et nous écrire par courrier postal à l'atelier d'écriture 24 rue Sergent Blandon 69001 Lyon et donc on passe aux états unis qui euh, ont en Floride ils ont fait passer une loi anti-woke donc c'est la nouvelle mode les wokismes ben ouais, <rire> et donc du coup maintenant cette loi il y a des il y, y a, un, y a un, la détransition forcée pour les meufs trans donc, tu vas peut-être nous expliquer un petit peu plus, puisque ce titre est assez hallucinant.
1: Ouais, c'est, c'est un peu, ouais, c'est, c'est hyper violent en fait. Euh, du coup, ouais, c'est, euh, un, j'ai trans, traduit un petit peu euh, à l'arrache un, un. Traduit, je me suis beaucoup fait aider par, par Internet, mais un article d'un, de The Marshall Project. C'est un, un, un média américain qui suit en fait ce qui se passe au niveau justice et qui un peu euh, raconte ce qui se passe pour les, les meufs trans en Floride depuis, quelques, depuis un an, quoi. Alors, donc, euh, les, les femmes Transgenre incarcéré en Floride affirme que euh, le processus déjà lourd du système pénitentiaire pour fournir des soins d'affirmation de genre est tombé en désarroi euh, après l'adoption l'année dernière d'un projet de loi défendu par le gouverneur républicain Ron DeSantis la fameuse loi anti-walk. Cette loi, elle s'appelle SB 254 et elle interdit les soins, euh, les soins d'affirmation de genre pour la plupart des jeunes, mais aussi pour les personnes transgenres dans les prisons de l'état, euh, de l'État, qui affirme en fait qu'il y a une clause qui interdit l'utilisation de fonds publics pour des prescriptions ou procédures de changement de sexe et en fait ça les affecte complètement. Donc, euh, en fait, en 2017, avant, il y avait un comité de cinq personnes, euh, l'équipe d'examen de dysphorie de genre, qui avait été créée pour approuver les diagnostics de dysphorie de genre avant que euh, les personnes incarcérées puissent commencer leur traitement, en fait, parce que du coup, ça permettait un petit peu de les aider, quoi. Euh, Depuis l'adoption de la loi, en fait, en mai dernier, donc mai 2023, euh, ces personnes, donc euh, ceux dont le traitement dépend de l'équipe, disent avoir attendu des mois, en fait, et l'équipe qui, enfin, donne des, des diagnostics, en fait, elle répond plus, quoi. En fait, plus de 20 femmes transgenres dans les prisons de Floride ont déclaré que euh, des changements dans leur prise en charge avaient commencé soudainement en cours de l'été 2023, peu après l'entrée en vigueur de la loi. Alors elles disent « à cause de la loi, nous ne pouvons rien faire chaque fois que nous soulevons un problème médical ». Bah, C'est ce que dit Betty Barty, une femme transgenre incarcérée euh, à Avon Park depuis 1997 en Floride. Barty et d'autres rapportent que les prescriptions d'hormones qui étaient auparavant régulièrement renouvelées sont désormais retardées, parfois de plusieurs semaines, ce qui oblige les femmes à prendre et à arrêter leurs médicaments. Depuis 2021, près de la moitié des états du pays ont adopté des lois pour empêcher les jeunes trans de prendre des médicaments. De recevoir des soins médicaux pour faciliter leur transition, etc. Avant euh, d'abandonner la course à l'investiture républicaine cette semaine, en fait, 210 a positionné la Floride comme un laboratoire des lois ultra-conservatrices anti-woke. Euh, quand il dit cette semaine, l'article il a été publié donc euh, là, la semaine dernière, en fait, donc c'est vraiment tout récent. Euh, donc en fait, il dit que voilà, il veut faire de son état un, un laboratoire des, des lois anti-woke, dont plusieurs, en fait, limitant le droit des personnes LGBTQI+. Euh, donc, il a passé quatre projets de loi, dont une qui stipule euh, que en fait, euh, toutes les entités gouvernementales non, ne peuvent pas dépenser de fonds publics pour les prescriptions et procédures de changement de sexe, et de fait, les prisons euh, tombent logiquement sous le coup de la loi. Alors, un autre projet de loi euh, signé par 206 à ce jour. Limitait déjà l'accès, des to- l'accès aux toilettes des gens, euh, et dans les versions initiales du projet de loi de la Chambre des représentants et du Sénat, la législation visait à garantir que les prisons hébergent les femmes et les hommes sous leur garde séparément en fonction de leur sexe. » Donc, a vraiment une distinction très nette. Euh, et cette formulation, en fait, elle a été complètement abandonnée, mais globalement, en fait, c'est ce que pratique le département pénitentiaire. « Les femmes trans sont détenues dans les établissements pour hommes et les hommes transgenres dans les établissements pour femmes. » Voilà. Le département pénitentiaire n'a pas répondu aux demandes d'informations sur la population trans en prison. Mais en fait, euh, les responsables de l'État ont déclaré à à un média, NBC News, en 2020 que c'est 235 personnes quand même, euh, qui étaient détenues dans les prisons de Floride. Donc ça concerne vraiment beaucoup de monde. Euh, Pour les personnes trans, en fait, la vie en prison, elle est. bah, On on l'a déjà souvent dit dit dans cette émission, mais elle est souvent dangereuse et difficile. Euh, l'accès aux soutiens médicaux et sociaux de base, tels que les vêtements adaptés aux genre ou aux hormones, n'est possible qu'en raison de batailles juridiques qui peuvent durer bah, parfois des années. Euh, dans ces cas-là, en fait, les décisions des tribunaux fédéraux et bah, elles ont toujours déclaré que le fait que les prisons retiennent les hormones et autres soins liés à la transition constitue une punition complètement cruelle euh, et inhabituelle. La nouvelle loi de Floride en fait, elle serait complètement en conflit avec la constitution américaine. En fait, mais bon, visiblement, ça les dérange pas. Euh, dans les prisons de Floride, en fait, euh, avant, euh, un diagnostic de dysphorie de genre pouvait débloquer une multitude d'aménagements et de soins médicaux de base, notamment une hormonothérapie, des soutiens-gorge délivrés par l'État et l'autorisation de porter les cheveux longs dans un établissement pour hommes. Et en fait, un diagnostic qui était, le, ce diagnostic qui était posé par un professionnel de santé mentale... Euh, <coughs> Il nécessite l'approbation supplémentaire de la part de l'équipe d'examen de dysphorie de genre, qui est composée de trois superviseurs médicaux. Euh, et, de, et, de, pardon, et de, de deux administrateurs correctionnels pardon, l'article en fait il a un peu c'est une traduction un petit peu euh, un peu à l'âge donc des fois c'est un peu pas clair bref donc ce qu'il faut retenir c'est qu'en fait bon euh, plusieurs femmes trans disent qu'elles sont complètement dans l'incertitude depuis des mois en attendant l'approbation finale de cette équipe qui est censée en fait, donner un diagnostic qui leur permet d'accéder à toutes ces modifications pour leur, pour leur rendre la, la vie bah, presque normale en fait sans cela, en fait, bah, ces personnes-là risquent de se voir raser la tête par les agents pénitentiaires euh, ou de les placer en cellule d'isolement parce que euh, il ou elle porte du maquillage ou des sous-vêtements féminins. Une prisonnière, Jada Edwards, elle raconte avoir été menottée par des gardiens qui avaient pour lui raser ses cheveux de force à son arrivée en 2022. Elle, elle purge une peine dans une prison pour hommes à l'extérieur de Tallahassee. Et elle craint que les policiers recommencent alors qu'elle n'a pas l'approbation de l'équipe. D'autres femmes décrivent être arrivées en prison avec, euh, avec des seins développés en prenant des hormones prescrites par des médecins extérieurs, mais sans avoir été autorisées à porter de soutien-gorge parce que l'équipe n'a pas approuvé son diagnostic. Donc on voit encore une fois que le diagnostic il joue un rôle vraiment hyper important. Bref, toutes les femmes avec qui euh, le journal a pu parler en fait, ont déclaré que celles qui recevaient les hormones par injection ou par patch ont soudainement été informées en juillet qu'elles commenceraient à prendre des pilules. Donc changement totalement euh, de de médicamentation, quels que soient leurs besoins médicaux individuels. Les femmes disent que le personnel médical leur a dit que ce changement découle d'une disposition de cette fameuse loi selon laquelle un médecin doit administrer des médicaments affirmant le genre. Auparavant, les infirmières ou autres médecins membres du personnel médical administrant des injections et des patches d'hormones. Il n'est pas clair si les fonds publics euh, peuvent ou non euh, donner des injections et des patches d'hormones donc en fait on sait pas trop, c'est encore le flou de la loi américaine sur ce qui est est possible ou pas parce que le ministère a pas répondu aux questions répétées les femmes se demandent si l'état essaie en même temps de se conformer à la loi contradictoire et aux décisions de justice parce que forcément ils ils sont un peu entre les deux quoi euh, donc en fait euh, Barty donc on, on l'a cité précédemment elle utilisait des patchs, elle a déclaré que euh, depuis qu'elle a eu une crise cardiaque en 2020 elle est obligée de prendre des pilules, d'Estradol. et en fait elles sont plus si efficaces que les patchs mais elles comportent également un souci euh, assez inhérent à, à ça, de caillots sanguins ce qui a 51 ans avec deux stents sur la poitrine et une préoccupation très réelle pour elle donc les femmes signalent également que euh, le renouvellement de leurs ordonnances a été systématiquement retardé depuis euh, un an au-delà des implications de santé physique, les fluctuations des niveaux d'hormones peuvent conduire à une agitation mentale, des sauts d'humeur, des excès, comme elle l'explique, une perte de contrôle pour des choses insignifiantes. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est que, bah, en fait, ça les amène à avoir des sauts d'humeur qui les conduisent à des confrontations euh, constantes avec, euh, avec les gardiens, quoi, et qui augmentent le séjour, à, le, le risque de séjour en cellule d'isolement. Donc euh, voilà, pour les autres prisonnières, en fait, elles déclarent qu'elles attendent, en fait, elles sont complètement désœuvrées, elles sont complètement fatiguées, en fait, d'attendre des traitements qui ne viennent plus, euh, et euh, elles devraient pas avoir à se battre pour ça, euh, uniquement pour des médicaments de base. Donc voilà, c'est un article qui a été publié il euh, euh, y a quelques jours là en, aux États-Unis, qui revient à cette situation qui est pas, qui est pas évidente, euh, qui est très compliquée. Donc voilà, j'espère que je l'ai rendu au mieux que je pouvais parce que la, la traduction n'est pas... Euh, c'est pas hyper clair, clair en termes de traduction, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est que en fait, de plus en plus, les États américains passent des lois euh, qui viennent criminaliser en fait, les personnes trans et que les personnes trans qui sont euh, très représentées dans les prisons du sud des États-Unis en fait, s'en retrouvent vraiment les premières victimes. Quoi. Voilà, dans l'idée. En, en résumé du résumé du résumé.
0: Et euh, bon, on termine l'émission. Il nous reste, euh, comme on a commencé en retard... il nous on avait un reportage de l'envolée mais on va pas pouvoir le diffuser et du coup je vais euh, donc euh, on va terminer notre rubrique sur notre émission sur la rubrique sur les morts euh, suspectes en détention, c'est pas vraiment une rubrique mais c'est un petit un, petit article que j'ai écrit Du coup, depuis le donc il y a deux semaines, on avait déjà parlé euh, de morts suspectes en détention. Euh, Là, sur euh, le site Bon Public, en fait, ça annonce que depuis le 1er janvier 2024, il y a déjà 9 personnes qui sont mortes par suicide en prison. Et du coup, on présente toutes nos condoléances à leurs proches, à leurs familles, leurs amis, les prisonniers, prisonnières qui étaient dans les cellules voisines. Et donc, euh, là, depuis la dernière émission, il y a deux nouvelles personnes qui sont décédées, une à la prison euh, de. La santé à Paris qui a été retrouvée morte dans sa cellule, euh, malgré le fait que la personne a tenu des propos suicidaires, et ben du coup, euh, là, euh, il y du ben voilà, elle est quand même morte depuis. Euh, dans cette prison, en fait, ça accueille 1077 détenus pour 500, 700. Hein, ah oui, euh, cette personne en fait, elle était en, en détention provisoire en attente de son procès. Voilà et du coup il y a une enquête qui a été ouverte pour déterminer les causes du décès. Mais en tout cas on peut dire que dans la prison de la santé il y a une surpopulation qui a 1077 détenus pour 713 places et, euh, et que voilà et qu'on si on redit qu'en prison il y a six fois plus de suicides euh, qu'en milieu ouvert et que les raisons elles sont multiples soit euh, bah, la pression de l'administration pénitentiaire. La négligence, l'abandon euh, et bah, aussi les mauvais traitements qui peuvent entraîner la mort et qui c'est vachement difficile d'avoir, d'obtenir la vérité et la justice pour les proches face à l'opacité des prisons, l'omerta, le silence et les murs qui cachent ce qui se passe. Et là, euh, ce mercredi, mercredi à 10 jours, c'est un détenu de Vauanvelin. Qui a été retrouvé mort dans sa cellule à la maison d'arrêt de Corba. Et comme si la peine pour la famille n'était pas assez insupportable, ses proches ont en fait appris le décès par un membre de leur famille qui habite à l'étranger. Une des sœurs ne savait même pas que son frère était incarcéré. Et du coup, la famille a su, par ce bouche à oreille, une semaine plus tard, le décès de leur frère. Donc c'est assez hallucinant comme histoire. Euh, l'article n'était pas accessible. Donc euh, malheureusement, on n'a pas d'autres instances éléments à vous transmettre et voilà et du coup si la famille euh, bah, si des personnes ont envie de témoigner nous contacter la petite cuillère pour nous en dire plus euh, si voilà s'ils ont envie de témoigner sur euh, l'émission de radio n'hésitez pas à nous contacter donc euh, on redit euh, nos informations sur notre portable 07 81 35 93 71 et par les réseaux sociaux facebook et instagram mais aussi par notre boîte mail voilà et en fait euh, du coup ben, mourir en prison, c'est pour les familles en fait, un combat, pour, euh, assez souvent. Et en fait, il faut des stratégies d'autodéfense face à l'administration pénitentiaire pour ne pas se faire, en plus, écraser en plus du deuil et de tout ce qu'on a à faire quand on perd euh, quelqu'un. Et sur banc public, on le redit, en fait, ils donnent des outils d'autodéfense pour ces, et des gestes utiles pour obtenir des preuves et euh, pouvoir euh, bah, avoir des des pièces à mener en justice pour pouvoir faire un combat en justice et aussi euh, ce week-end le, l'association Idir Espoir et Solidarité organise avec euh, donc euh, pour aussi montrer en fait des familles bon, je sais pas, j'ai fait un lien mais parce que je savais pas trop comment terminer euh, ce, ces, deux, ces deux nouvelles un peu tristes mais du coup il ben, y a une famille qui se bat à Lyon depuis, euh, depuis plusieurs années. C'est l'association Idir Espoir et Solidarité qui, là, ce week-end, va or- organiser un week-end contre les violences carcérales dans la prison de Corba et ailleurs et euh, contre les violences en Palestine. Du coup, c'est ce, le demain soir, samedi et dimanche et c'est accompagné de la Fosse au Lyon. Euh du coup il y aura plusieurs moments d'échange de solidarité et des repas qui sont prévus afin de condamner les violences carcérales de Corba à la Cisjordanie. Les violences sont le symptôme d'un état français guidé comme l'état sioniste par des pratiques politiques racistes et colonialistes. Et euh, donc les infos on peut les trouver sur Instagram plutôt en, en cherchant en fait le groupe La Fosse Lyon. Que l'association Idir, Espoir et Solidarité moi j'ai pas trouvé des infos mais voilà, essayez de chercher sur les réseaux, les réseaux sociaux mmh. et du coup notamment dimanche sur la projection du documentaire Fedaïn, qui est un documentaire euh, qui rend hommage à Georges Ibrahim Abdallah illégalement détenu en France et prisonnier politique depuis des années ainsi qu'à tous les FEDAIN qui ont participé à la lutte de libération du peuple palestinien de mémoire demain soir c'est un repas végétal un repas palestinien euh, et avec un autre truc je sais plus euh, samedi après-midi il y a des stands euh, des infos sur euh, du coup euh, la lutte en Palestine et contre les violences carcérales et le soir il y a un concert de rap et tout ça c'est à l'illégalité donc rue de l'égalité euh, juste à côté euh, du métro QC ligne A à Villeurbanne.
1: et euh, tant qu'on est du coup euh, dans, la, dans, dans l'agenda on va continuer euh, juste avant de terminer euh, donc il y a cet événement là il y a aussi également euh, ce même week-end donc du 2-3 euh, février à Amber. Alors c'est pas tout à fait à côté Amber, mais bon, si vous n'êtes pas sur Lyon, peut-être que vous êtes du côté de Amber, on ne sait pas. Il euh, y a des rencontres et des discussions euh, autour de la tôle et euh, de ses violences à la salle Valère. Euh, le 2, il y a repas partagé à 19h, 19h pardon, suivi d'une projection d'un film, euh, Mitard, l'angle mort. Une discussion en présence de la réalisatrice Laurence Deleur et Christine qui témoignent dans le film. Le 3 euh, février à 15h, il y a une lecture-discussion autour d'albums jeunesse qui parlent de justice, de punition, d'enfermement. Il y a une écoute collective d'une émission de radio qui s'appelle « L'arrivée en prison ». Et enfin, il y a un spectacle conté et musical, récit de parloir et d'amitié, une voix et une contrebasse, un atelier d'écriture à des personnes enfermées en fin d'après-midi. Et ça termine à 19h par une cantine après libre. À 8h30, il y a un spectacle parloir famille, construit et joué par un ex extollard, sa fille s'accompagne d'alors. Voilà.
0: Et euh, on, on les avait, intervi- avait hein, interviewés, ah oui, euh, ouais, le spectacle par leur famille, c'est un super beau spectacle, ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Et on, on termine notre émission avec euh, bah, un appel à manifester ce samedi à 14h30, donc euh, tous et toutes dans la rue, un départ à Place Bellecour à Lyon jusqu'à la préfecture, donc euh, c'est... Une, c'est une journée nationale de mobilisation pour l'abrogation de la loi d'Armanin. Donc il y aura des manifestations de partout en France et à Lyon contre cette loi raciste et xénophobe, anti immigrée et anti ouvrière qui facilitera les expulsions et de rendra plus difficiles les conditions de vie des centaines de milliers de personnes d'origine étrangère sur le sol français. Donc, malgré le Conseil constitutionnel à censuré. Euh, Euh, je sais pas, la moitié de la loi malgré que Macron il a dit qu'il la promulguerait coûte que coûte on en a rien à foutre, nous on n'est pas d'accord donc on est dans la rue et on continuera à le dire et le collectif 69 de soutien au peuple palestinien appelle à rejoindre le cortège sous les couleurs de la Palestine la Cour internationale de justice, instance de l'ONU, a jugé vendredi dernier qu'un génocide était potentiellement en cours à Gaza et a exigé qu'Israël mette tout en œuvre pour que l'aide humanitaire parvienne aux habitants de Gaza, ce qui n'est possible qu'avec un arrêt des combats. Depuis, on dénombre des dizaines, voire des centaines de morts par jour. Nous reprendrons les mots d'ordre pour l'abrogation de la loi Asile-Immigration, escandrant. Condron aussi, cessez le feu, halte au génocide, paix et justice pour le peuple palestinien, pour Gaza, pour la Palestine. Et donc, tous et toutes à belle course dans deux jours, à 14h30, avec les drapeaux palestiniens, les keffiers, Palestine vivra et en soutien, et du coup, contre aussi la loi d'Armanin. Euh, voilà. Pour une autre émission.
1: Ouais, je regardais, je regardais l'heure, je me disais, oui, bah, c'est ça, 21h02, on y est.
0: Comme il n'y a pas l'autre émission, c'était ça, je me demandais, est-ce qu'on passe les 10 minutes ben, de l'envolée On, euh... on
1: pourrait presque, hein, finalement, on a commencé 10 minutes en retard, on termine 10 minutes en retard, ça peut le faire. Euh, c'est 10 minutes de l'envolée qu'on n'avait pas qu'on avait prévu, moyennement prévu, voilà, donc c'est 10 minutes qui reviennent en fait sur le procès des inculpés euh, du 8 décembre. Donc euh, 7 personnes qui ont été inculpées de, pour terrorisme en fait, euh, qui sont passées en justice il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, là, c'est un des inculpés qui revient avec l'envolée sur euh, son incul- sur. Euh, sur son comment dire le, le rendement le rendu du tribunal, pardon, le rendement, euh, qui a distribué des peines de prison à n'en plus finir, Et il raconte en fait comment est-ce que euh, ces sept personnes ont décidé finalement de faire appel euh, pour euh, refuser cette condamnation vraiment euh, ignoble. On écoute ça.
0: Bah, on vous remercie, on vous dit au revoir maintenant, ouais, on vous laisse avec ça, puis ça. les bandes continuent. On vous remercie de nous avoir écoutés. Force et solidarité à toutes les prisonnières et prisonniers des Tôles de la région lyonnaise et d'ailleurs, parce que, comme on est sur le grand internet international, vous pouvez peut-être nous entendre. Ouais. Force aussi aux proches qui soutiennent, qui subissent aussi l'enfermement et puis, et il puis, bah, faut qu'on continue à lutter.
1: Ouais. Et on se retrouve dans deux semaines, du coup. Ouais. Bye bye. Ciao. On revient dans les studios en direct, cette fois-ci avec Manu. Manu, tu te présentes aux auditeurs, aux auditrices
4: qui ne t'auraient pas déjà écouté à cette antenne euh, donc je me présente donc, euh, donc c'est Manu euh, je ne vais plus dire coprévenu euh, du 8-12 mais euh, inculpé du 8-12 parce que maintenant il y a eu le délibéré euh, le 22 décembre 2023 euh, j'avais fait un enregistrement en septembre en fait un peu pour parler euh, des situations, euh, enfin de la situation euh, que j'ai vécu euh, à Fresnes pendant mes 10 mois de détention et donc euh, voilà, Donc euh, là c'était pour participer un petit peu avec euh, l'équipe de l'Envolée et, et euh, de parler un petit peu du retour parce que je suis passé il y a quelques jours devant le JAPAT euh, pour euh, bah, l'application de la peine. Donc euh, je dis JAPAT parce que c'est le JAP, donc euh, juste d'application des peines. Le, le T, c'est en plus pour euh, terrorisme. Avant de revenir sur ton passage... Euh devant le Japat, enfin, ton histoire de fichier etc, on va, on va réfléchir, à, on va, tu vas nous raconter ce truc-là, il faut que tu redises quand même c'est-à-dire tu as fait 10 mois de préventive à euh, mm-hmm. avant d'être jugé dans une affaire qu'on résume d'association de malfaiteurs à visée terroriste, c'était à peu près ça, qui a été jugé en décembre dernier, qui a entraîné la condamnation de cette personne c'est ça à des peines euh, qui vont de de quoi à quoi c'était quoi le. mais là sur les peines ça va de 2 à 5 ans euh, sans les faits euh... non sans les faits euh, sans les faits donc euh, il s'avérait donc euh, que là la conclusion c'est qu'en gros ils ont pas considéré comme quoi on était euh, ils ont gardé l'AMT mais en gros qu'on n'était pas un groupe constitué L'AMT mais que association de malfaiteurs terroristes ouais. ouais donc en gros qu'on n'était pas non plus un groupe donc on se connaissait pas hein, ce que j'avais expliqué en septembre que c'était pas euh, on se connaissait pas en, euh, tout le monde en fait on était moi moi dans le groupe en fait je connaissais une personne et demie on va dire euh, mais du coup ils ont quand même gardé l'intention donc pour eux l'intention était suffisante et surtout là c'est très très politique Parce qu'on a servi un petit peu de piñata euh, Par rapport au contexte euh, social Ce que vous prenez correspond à ce que vous avez pris avant en. Ce que vous avez fait C'est un petit peu ça C'est un petit peu ça qui se passe En gros en fait Les, les, les réquises en fait des procureurs euh, ils se sont, En fait la présidente et les assesseurs Sont calés en fait sur ce qui a été fait Au niveau des procs Il y a juste Libreflow qui a pris un an de moins Ils ont estimé que sa, sa, sa détention En fait en, entre guillemets l'isolement En fait euh, lui retirer retiré un an Parce qu'ils avaient ils avaient donné à six ans Ils ont mis cinq ans en fait derrière Et en Donc, disant que c'était une peine qui était plus dure C'est marrant cette être... manière de mesurer comme ça Ouais. Bah Là, l'isolement, dirait ouais, c'est, 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 <rire> c'est une brillante, quoi. Ça. Ouais, dit, on comprend que ça a dû être difficile pour vous et voilà, c'est un peu la, 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 le, le, le petit, la petite tape sur l'épaule en disant bon, on est désolé, quoi. Mais ces peines de, que vous prenez, elles sont assorties d'un certain nombre de, de contraintes. Vous prenez du sursis. Oui donc là on prend du sursis euh, pour ma part parce que après moi je j'ai pas pour tout le monde je sais que ça va de 2 à 5 ans euh, c'est un peu la même pour tout le monde hein. c'est, ça veut dire qu'en gros là je parle pour moi, c'est à dire que là il y a eu trois enfermes qui ont été posées, donc ils comptabilisent donc les 10 mois de détention en mandat de dépôt à Fresnes euh, et toutes les contraintes, c'est à dire qu'ils ont ils ont gardé donc l'AMT hein, donc, l'association de malfaiteurs terroristes ce qui fait que euh, ben on a un Figette, donc euh, figette, euh, donc on est fiché, euh, je ne sais plus en fait ce que c'était, Figette, mais c'est en, en, en tout cas fiche euh, terroriste qu'on a pendant 20 ans. C'est-à-dire que pendant 10 ans, ça veut dire pointage euh, tous les trois mois au commissariat, au plus proche de son domicile. Euh, interdiction de sortie du territoire sauf si on fait une demande, c'est-à-dire qu'il faut faire une demande au préalable 15 jours avant euh, pour pouvoir sortir euh, du territoire, euh, sachant que si on sort du territoire, il faut justifier aussi de l'endroit où on va, de ce qu'on fait, etc. Et euh, là pour euh, les obligations, c'est-à-dire que interdiction de, 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 d'être en contact en fait avec les autres co-inculpés parce que je vais plus dire prévenu hein, parce que pour mmh. le coup, euh, donc bon ça, hein. oui. Non mais c'est, un peu, c'est moi pour moi c'était assez important parce que pendant tout le procès ils ont pas arrêté de nous répéter euh, vous n'êtes pas des, des inculpés parce qu'il y avait les t-shirts et tous les flyers ça avait marqué les inculpés du 8-12 et euh, la, la présidente n'aimait pas trop en fait le côté inculpé mais bon c'était je pense que c'était de l'anticipation hein, parce que du coup euh, euh, c'était prévenu et dit vous n'êtes pas inculpé vous êtes prévenu euh, bon, pour le coup on est quand même les inculpés en fait du 812 finalement et euh, donc voilà pour revenir à ça c'est que donc euh, interdiction de sortie du territoire donc euh, sinon sur une demande 15 jours avant euh, interdiction tout. de se croiser surtout. Interdiction continue de se croiser. Pendant combien de temps ça Et ben Là, ça, ça, c'est variable. C'est que notamment avec euh, le camarade Libre Flo ça va être pendant 5 ans. Ça va être pendant 5 mmh. ans en fait où je n'ai, je n'ai pas le droit de le voir. Donc euh, là, pour moi, la peine, c'est de 3 ans. Donc pendant 3 ans, ça va être interdiction de se croiser. Euh, et donc, voilà. Tout ce qui va être social ou, euh, des personnes à charge. Notamment, le dernier travail que je faisais, j'étais avec une personne, entre guillemets, à charge, avec une personne handicapée. Donc, c'est des métiers, en fait, que je ne peux plus faire, en fait, derrière. Et là, pour le coup, c'est 20 ans, quand même, de figette. Donc, je pense que c'est acté sur 20 ans. C'est-à-dire que pendant 10 ans, c'est-à-dire que c'est le pointage, donc, tous les trois mois au commissariat. Avec euh, bah justification et après les 20 ans en fait, les 10 ans qui restent, c'est on est notifié en tant en que encore dans le figette, mais il n'y a plus le pointage en fait derrière. Mais euh, tout ça, ça, ça regroupe énormément de contraintes, c'est-à-dire que des endroits où je n'ai plus le droit d'aller, et je pense même à vie, parce qu'on dit comme quoi 20 ans le figette ça c'est en fait dans l'écrit. La juge en fait d'application des peines m'a clairement dit que là, si je fais un écart, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, si maintenant, euh, je sais pas, euh, dans 3 ans j'oublie, je me sens un peu libre et tout, et je, j'oublie par exemple, euh, bah, je pars en 15 jours par exemple en Bretagne, si on prévient pas en fait, si on va au-delà de 15 jours, euh, même dans le territoire ailleurs, euh, il faut prévenir en fait le SPIP, il faut prévenir tout le monde si on le fait pas, bah c'est euh, direct mandat d'arrêt quoi. En fait c'est un aménagement dans l'aménagement dans l'aménagement Exactement. mais qui dure 20 ans quoi. Et en plus il faudrait leur dire merci aussi derrière parce que derrière ils ont dit grâce à nous en fait vous n'allez pas en détention c'est à dire que là euh, quand je suis passé devant le Japat, euh, ils ont dit bon voilà euh, j'avais 11 mois et sur les 11 mois en fait ils disent qu'on ah, quoi, bon ben vous aurez pas de bracelet électronique donc euh, c'est quelque chose qui est possible donc euh, je tenais à rebondir sur ce que tu disais, c'est que là, en gros, sur les sept euh, inculpés, en fait, il y en a six qui font appel, donc euh, j'en fais partie, hein, on, fait, on fait donc appel de la décision. Donc c'est complet, hein, c'est pas juste on fait appel euh, du figette. Enfin, pour moi, je sature, c'est pas quelque chose que je mets en avant, que j'en discute avec, avec des camarades ou des personnes autour, c'est... bah voilà, c'est un fardeau, en fait, derrière en, cette affaire. Mais euh, le fait de faire appel, c'est que ça va au-delà, c'est-à-dire que vu que c'est un truc très, très euh, politique, et que ça va au-dessus, pour moi, que de la justice, c'est que si on accepte en fait cette peine, ça veut dire qu'en gros, on se fait un peu chier dans la bouche et on dit merci, quoi. Et euh, moi, c'est hors de question. Après, ça, ça, ça engrange énormément de choses. C'est-à-dire que c'est aussi la charge mentale, c'est avoir les épaules, en fait, pour tenir, parce que là, le fait de faire appel, il y a des chances que ça parte en cassation, et en, même d'après mes avocates, ça va partir jusqu'au droit de l'homme. Donc, euh, du coup, ça va durer combien de temps Et il y a aussi un aspect financier, aussi, dans tout ça. C'est que derrière, ils savent pertinemment qu'en en fait, euh, vu que le dossier au début c'était le dossier des des qui des qui doivent pas avoir une thune euh, c'est derrière ils, disaient, bah, ils vont pas aller plus loin que ça donc il faut il faut les sortir les thunes c'est pas genre genre messia qui fait une cotise il va avoir un million en fait pour les keufs en, en une semaine quoi tu peux moi, je pense qu'il y a, il y a quelque chose de, de très important et que ça va au-delà en fait de nous en tant qu'inculpés. C'est que ça, c'est aussi pour la lutte en, en elle-même. C'est que si maintenant on, on accepte en fait cette peine sans avoir rien fait, euh, je pense que pour les prochaines personnes qui vont être euh, inculpées ou quoi en fait, euh, le figette, ça va être open bar en fait pour pour tout le monde. Et mmh. du coup, ça, ça peut pas être acceptable. Donc, euh, je pense que oui, il faut aller jusqu'au bout. En tout cas, si on est en capacité de le faire, il faut le faire jusqu'au bout. Hein.
0: Donc on espère qu'il va réussir
5: son évasion. Il y a des gens dehors et on peur, on
0: Émission en solidarité avec les détenus et leurs proches. Rubrique. Émission contre toutes les prisons. Lecture de textes de prisonnières et prisonniers. Émission contre toutes les prisons. Message des proches.